0: 13. Nuta. Zaprasza Michał Kazulo.
1: Max Cegielski, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy o książce Kongo w Polsce. W uczęgi z Józefem Konradem. To są eseje. Ale jest tam też pewna zagadka i może od tej zagadki byśmy zaczęli, bo to jest z jednej strony właśnie zbiór esejów, a z drugiej strony jest tam trochę takiego kryminału, odważę się powiedzieć. I może zróbmy pierwszą odnogę, czyli inwazja Rosji na Ukrainę, czyli że historia miała się skończyć, a zaczęła się pisać na nowo. Tak, tak,
0: no to jest książka, tak jak powiedziałeś, to są eseje, ale to są eseje chodzone, powiedziałbym. To są eseje, które są z jednej strony o literaturze, ale są też o, o historii. Moi rodzice byli historykami, są nadal historykami. Ja się wychowałem w zasadzie, wiesz, w bibliotekach uniwersyteckich, to jest taka... Zmora, zmora dzieci pracowników uniwersytetu, że jak rodzice nie mają co z nimi zrobić to zabierają je wiesz, do wielkich starożytnych sal wypełnionych jakimiś starodrukami. Zapachami. Zapachami starych książek dokładnie. I czasami profesorami, którzy są nawet równie zakurzeni jak te książki. I myślę, że po rodzicach mi zostało takie przekonanie, że historia się nigdy nie kończy. Natomiast myślę, że, że należy do takiego pokolenia, któremu po 1989 roku po przemianach w Polsce, różni filozofowie, socjolodzy wmawiali, że, że historia się skończyła. Tak? To znaczy, że w momencie, w którym, w którym jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, mamy demokratyczno-liberalny system, to okazuje się, że jakby wszystkie sprawy są załatwione i mamy już tylko tą taką autostradę, jakieś Stairway to Heaven autostradę ku jakiemuś świetlistemu, wiesz, słońcu. A tymczasem zarówno wydarzenia w Polsce, ale przede wszystkim wydarzenia w świecie, a szczególnie, tak jak wspomniałeś, ta, ta straszna wojna w Ukrainie tuż obok nas przecież, może dla was z Wrocławia odrobinę dalej, dla nas Warszawa odrobinę bliżej, ale tak naprawdę przecież tuż obok, że ta wojna przypomniała o tym, że to co myśleliśmy, że się skończyło, czyli że mamy jakiś system totalitarny w Rosji, który po prostu nagle wysyła swoją armię i i jakby te wszystkie historie, o których mi opowiadała babcia, o których których ja się jeszcze, jestem też z tego pokolenia, które wychowało się w PRL-u, więc Akademii ku czci, historyczne, wspominanie partyzantów, cztery pancerni, pies, jakby cały ten świat, Hans Kloss. Ta ta wojna była była jakby obecna, a potem mi się wydawało, że właśnie że wojny się skończyły, że one są daleko. Więc rzeczywiście inwazja w Ukrainie, od której niedługo minął dwa lata, to był taki moment, kiedy ja pomyślałem, że różne rzeczy, które miałem w głowie, różne wędrówki, po Polsce i lektury Konrada, że to nabiera jakiegoś zupełnie nowego sensu, że to, że, że w pewnym sensie to się staje istotne, staje się istotne to jądro ciemności, o no, którym za chwilę być może. I też poczułem, że, że, w stos- że w naszych polskich relacjach z Ukrainą, z Ukraińcami, że chociaż na ten temat powstało mnóstwo książek, to, że te relacje nadal są jakoś niedopowiedziane i i, i wtedy różne wątki mi się połączyły i już tak usiadłem do pisania i pisałem.
1: To jest też o takim gaworzeniu, które jest międzypokoleniowe, bo ja pamiętam i, i nadal jestem tego świadkiem bardzo często jak się rozmawia z dziadkami zazwyczaj to są dziadkowie, ale nie chciałbym generalizować, że to są cały czas wałkowane jakieś schematy historyczne.
0: No tak, tak, bo kolejną taką, taką sytuacją rodzinną, którą ja opisuję w książce, i to rzeczywiście jest ten wątek, no może nie kryminalny, ale rozplątywania tajemnicy rodzinnej, to jest ta sytuacja, kiedy moja babcia, już nie żyjąca właśnie ciągle opowiadała to samo w zasadzie. Czyli mamy właśnie takie trochę martyrologiczne historie, którymi nas... Rodziny często przy jakichś okazjach. Ślub kuzyna, chrzciny dziecka, coś tam, coś tam. Takie legendy trochę. Tak, i i ciągle się powtarza jakieś tam rzeczy. W wypadku mojej babci te rzeczy były też nieoczywiste. Ponieważ ona głównie opowiadała o swoim ojcu, czyli moim pradziadku, który był z pochodzenia Niemcem. Był niemieckojęzyczny. Nazywał się Franz Zicha. No ale to była taka historia, którą ona w kółko opowiadała i się wydawało, no tak, ten cegielski taki... Ja, Maksymilian, taki dziwny, bo to ten pradziadek, jakiś taki Niemiec, w ogóle co on robił w Polsce? On wydobywał Europę. Ale ona o tym mówiła w kółko. Natomiast kiedyś przy obiedzie rodzinnym moja partnerka, moja żona, już wprowadzona do rodziny, ale wciąż nowa, i taka z takim świeżym spojrzeniem, znudzona tymi opowieściami e, babci, e, zapytała: No dobrze, ale a jak to było z Żydami w Gorlicach, czyli właśnie w miejscowości, gdzie w Beskidzie, gdzie moja babcia się wychowywała, gdzie pradziadek wydobywał oropę. I tutaj nagle nastąpiła taka... takie festen, taka rodzinna konsternacja, powiedziałbym. To znaczy, babcia się jakoś tak strasznie dziwnie zachowała i ucięła kompletnie ten wątek. A potem zmarła, więc mi się nie nie, nie udało do końca z nią o tym porozmawiać. Natomiast no... Niezależnie od tego, czy ja piszę eseje powieści czy reportaże, no to na pewno mam taki zmysł historyczno podejrzliwy i jeżeli tak z jednej su- strony słyszę o pradziadku m- Niemcu, a z drugiej strony jest jakiś wątek żydowski ewidentnie ch- chowany pod stół, e- no to w tym momencie się oczywiście budzi moje, m- moja jakaś
1: tam ciekawość. i zacząłem... Intuicja też pewnie. Trochę. Trochę,
0: no intuicja... No trzeba ją
1: mieć, żeby gdzieś tam nacisnąć na odpowiedni guzik.
0: To prawda, to prawda. Natomiast też ten wątek rodzinny, który ja opisuję w esejach, był dla mnie bardzo trudny tak naprawdę. Ta książka jest myślę, że jedną z najpoważniejszych moich. Też w tym sensie, że na poziomie emocjonalnym, no jest takim... Dłubaniem w ranach, w traumach rodzinnych, no, które nie są specjalnie przyjemne.
1: A to można rozpatrywać jako taką formę terapii, to co zrobiłaś? Ja myślę, że
0: tak. To znaczy, yy, ja z powodu różnych moich życiowych przygód i zawirowań, yy, miałem różne bliskie kontakty z psychoterapią i i jestem z jednej strony z takiego pokolenia, które się jeszcze nie terapeutyzowało. Teraz pokolenie, powiedzmy, moich dzieci, po takie pokolenie, nie wiem, od 15 do 40 roku życia, ono się terapeutyzuje już na na co dzień i dla nich to jest oczywiste. Dla mojego pokolenia to nie było takie jeszcze oczywiste, ja się zbliżam do 50, więc to nie było takie oczywiste, że Że należy sobie pomóc w różnych sprawach, które mamy w głowie. Natomiast rzeczywiście, terapie nauczyły mnie tego, że warto się, warto zejść gdzieś w głąb do jakiegoś naszego piekła wewnętrznego. Bo ono tak naprawdę tam zawsze jest i wybija czymś złym i nieprzyjemnym. Więc w tym sensie pisanie o o, o tajemnicach rodzinnych, o traumie, którą mi myślę przekazała babcia z II wojny światowej, pozwoliło mi jakoś tam pogodzić się z sobą, z różnymi jakimiś cechami charakteru. To nie jest może... Jakieś oświecenie, które które nas zupełnie przenosi na drugą stronę, ale jakoś ułatwia życie tak. I w tym sensie pisanie tej książki, brnięcie przez tą ciemność, którą którą są te eseje wypełnione, chociaż czasami tam jest dużo słońca.
1: Tak, to pomogło mi. To jeszcze kwestia tytułu, bardzo taki w stylu awangardowym. Taki tytuł, jak kiedyś się pisało, dwuczłonowy. Podoba mi się. Tak, ta książka,
0: ona z jednej strony, powiedziałem, jest nowoczesna przez to, że na przykład esej jest połączony z taką łazęgą, z takimi opisami, wiesz, może nie turystycznymi, ale z różnych
1: szlaków. Ty mi takiego Gombrowicza trochę przypominasz. Tak? Z tego takiego, bo on tak pisał o tym chodzeniu i w ogóle. To
0: możliwe też, bo ja się zawsze z Gąbrowiczem e, zaczytywałem. Z jednej strony to jest powiedzmy nowoczesne, jako pewne połączenie elementów, ale z drugiej strony ta książka ma taką strukturę, że każdy e, 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 rozdział to mhm. jest tam na przykład. Do Gorlic, czyli do rodzinnego jądra Ciemności. E, do y, 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 tam, y, terki, czyli kto zaczął o, o Wątku ukraińskim, a tytuł. Y, y, na wszelki wypadek, bo niektórzy już mnie krytykują mówią, no ale jak to Kongo, co ma wspólnego Kongo z Polską? Ja wtedy tłumaczę, że to nie jest tytuł Kongo jak Polska, czy Polska jak Kongo, tylko że to Kongo z Josefem Konradem w podtytule, to jest oczywiście to Kongo metaforyczne. To, jest, to nie chodzi o kraj Kongo, tylko chodzi o... To Kongo, które niedosłownie, bardzo uniwersalnie jest opisane przez Józefa Konrada w Jądrze Ciemności. Stąd na przykład jest ta prawa do mojego rodzinnego jądra ciemności. Rodzinne Kongo. Dokładnie, e, więc Kongo w Polsce, czyli jak możemy rozumieć historię Polski i historię różnych społeczności, które zniknęły z tego kraju, ale właśnie nie zniknęły, zostały przez kogoś wysiedlone, zamordowane e, i tak dalej. A z drugiej strony, no właśnie takie, bo to nie są spacery z Konradem, w tym sensie, że to są jednak większe odległości niż spacerowe. Nie są to też jakieś wyprawy, bo ja przez lata podróżując po świecie, pisząc dużo książek reporterskich i podróżniczych, mam krytyczny stosunek w ogóle do takiego sformułowania. Wyprawa, podróżnik, odkrywca, to jest bardzo kolonialne tak naprawdę. A Włóczęga to było takie idealne słowo, bo ono oznacza to, że nie wiadomo dokładnie dokąd się idzie czasami. I w tym sensie też pewna meandryczność tej książki to jest właśnie taka w Włóczęga, bo czasami gdzieś się dochodzi, ale się okazuje, że to wcale nie tam. Trzeba pójść w zupełnie inną stronę, trzeba też tak jak w Jądrze Ciemności parowiec mały z Marlowem, który płynie tą krętą rzeką gdzieś w Afryce, w Kongo właśnie, więc tak, to tutaj tutaj się łączy i w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest staromodne, bo bo ta książka jest takim typem literatury, który
1: niestety mam, mam wrażenie, że rzadziej powstaje ostatnio. Tak, ale z drugiej strony esej, mówiłem ci to jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że w esejach jest jakaś taka, to może być subiektywne, ale w magia, że je się czyta z, taką, z takim bardziej poszanowaniem każdego zdania, że nimi można się tak trochę bawić tymi zdaniami, mm-hmm. że tam nie pędzi to jak na przykład dialogi w kryminale. Chociaż nie chcę oceniać, co jest. każdy ma tutaj swój, e, swój klucz do, do tego. Esej jest taką formą, gdzie można się delektować, gdzie można się zanurzyć na dłużej i nie trzeba narzucać sobie tempa jakiegoś. Mm-hmm. No tak, wiesz, bo z założenia, y, 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 ja
0: pamiętam, może nawet w, jak, jakiś jeden z korzeni tej książki to są zajęcia, które prowadziłem ze studentami który po prostu uczyłem pisania, więc trenowaliśmy różne style literackie. I kiedy tłumaczyłem im, czym jest esej i pisali eseje, potem to przerabiali na eseje naukowe, czyli już z przypisami. To przede wszystkim starałem się im wytłumaczyć, że esej to jest taka forma, w której się rozmawia z innymi książkami.
1: Tak? No i ty tu rozmawiasz.
0: No i w tym sensie esej to jest taka wielka biblioteka, o której, o której wspomniałem i może samo to rzeczywiście że trochę, wiesz, ta książka ma dosyć długą bibliografię na końcu, bo ja, bo ja nie chcę jednak obciążać czytelników w trakcie. Natomiast ja cytuję mnóstwo książek i, i to jest trochę jak bycie w takiej wielkiej bibliotece, ale też bycie z różnymi autorami i dialogowanie z nimi. I w tym sensie może to ma taką atmosferę klasyczną powiedziałbym, no bo może czytelnik wtedy trochę tak jakby siedział i przysłuchiwał się rozmowie, Różnych autorów w jakiejś wielkiej bibliotece, yy, tylko że, no właśnie, to jest jednak przełamywane. My się wydaje, że rytm tej książki się bierze z tego, że mamy te lektury, a potem mamy jakieś chodzenie. Tak. Mamy śnieg w Bieszczadach, mamy słońce na plaży w karwieńskich błotach, y, gdzie meno, menonici osuszyli te tereny. Ale ja też bardzo często chodzę z książkami rzeczywiście, znaczy tak jak teraz przyjechałem do Wrocławia, mój plecak jest w większości wypełniony książkami, a nie ubraniami.
1: No i ten Konrad jako, za chwilę o nim jeszcze szerzej powiemy, ale tutaj pasuje, bo to i Beskid się pojawia i te miejscowości przygraniczne. I ten Konrad mi się kojarzy jako taki przewodnik, ale to też w cudzysłów trzeba ubrać, bo nie wiem, to mi się kojarzy jako taki Ktoś, kto staje nie fizycznie obok, ale gdzieś jest i Cię uzupełnia w tej wędrówce. Można powiedzieć duch opiekuńczy,
0: anioł stróż wręcz. Tak, tak, wiesz co, jak powiedziałem o o, o tej rozmowie z autorami, to, to wydaje mi się, Ktoś powiedział, jeden z krytyków, że, że w tej mojej książce Kongo w Polsce czuć, znaczy, że naukowiec, literaturoznawca nie mógłby jej tak napisać, bo naukowiec podchodzi naukowo, znaczy do Konrada na przykład. W pewnym sensie z zasady z zewnątrz, tak? Natomiast ja jako pisarz pozwoliłem sobie na taki gest mocny, obrazoburczy, może nawet w pewnym sensie, to znaczy ja potraktowałem Konrada jako kolegę z branży. Pomimo tego, że od jego śmierci minie zaraz właśnie 100 lat, 2024 to będzie setna rocznica, w, w tym sensie mogłem to zrobić, no bo nie mogłem tego zrobić, nie wiem, z Dostojewskim na przykład rzucam, ale mogłem z Konradem, ponieważ jego pisanie ma korzenie w jego podróżach, więc mamy coś od razu wspólnego wielu z tych miejsc, w których on zawijał do portu w
1: Singapurze, w, w Indiach byłem oczywiście. Tak, to powiedzmy, że on też pracował jako marynarz e, i, i był w pracy, w robocie jak to się mówi. Do, do, dokładnie, bo, bo, też, bo to jest tak, no właśnie, że ja
0: go trochę odbrązowiłem, w sensie zdjąłem wspomnika, pomnika, posadziłem go obok siebie i powiedziałem "Józef". Pogadajmy, pogadajmy jak pisarz z pisarzem. Z drugiej strony mnie zafascynowało to, że właśnie tak jak powiedziałeś, kiedy on pływał na statkach, mówił o sobie, że jest po prostu marynarzem, wykonuje swoją robotę tak. i ten taki kult porządnego wykonania pracy jest bardzo ważny w ogóle w jego książkach, w jego filozofii. Tak? A potem przestał pływać. Um, e, zabrał się za pisanie i nazywał siebie pisarzem, ale mm-hmm. też nie nazywał siebie aktywistą, nie nazywał mm-hmm. siebie zmieniaczem świata. On w pewnym sensie traktował siebie tak jak tych bohaterów, to znaczy mówił trzeba zrobić porządnie to co się ma do zrobienia. Mm-hmm. I to jest najważniejsze, ale tak i on jest rzeczywiście z jednej strony on jako jako postać historyczna, z drugiej strony Konrad też jako o, pisarz, ale z, y, trzecim tym duchem m, to wszystko jest powiązane. Y, jest oczywiście jego bohater, czyli Marlow, Charlie Marlow, y, który może na wszelki wypadek przy, przypomnimy k, króciutko, bo myślę, że jądra, Możemy, tak. że jądra Ciemności nikt już nie czyta. Nawet sprawdzałem to. Pytałem się. Teraz Wrocław, to jest moje chyba dziesiąte spotkanie i zawsze przychodzą jakieś panie bibliotekarki, więc zawsze się je pytam, czy ktoś wypożycza Josefa Konrada, Jądro Ciemności i one tak...
1: Bo to jest ten piedestał, o którym powiedziałeś, że to się w szkole przerabia. Ja myślę, że za wcześnie. Trzeba trochę przeżyć, wydaje mi się, żeby zrozumieć. O czym te wątki są, oczywiście na studiach, pewnie nieraz to jest też wałkowane i na temat Konrada pisze się pracę, ale ta szkoła zawsze mi się kojarzy z takim z jednej strony też lekturami, które źle się wspomina w większości, nie nie mówię, że wszystkie, ale z drugiej strony właśnie ten Konrad po latach, no ja przeczytałem po latach Konrada i i widzę dużo więcej w tej literaturze, mm. tak samo jak w Gombrowiczu, o którym mm. już tu dzisiaj było, czy Witkacym.
0: Tak, tak, tak. Zresztą wydaje mi się, że przywołanie Gombrowicza jest twoje o tyle bardzo słuszne, że jak sobie przypomnimy Ferdy Durkę i profesora Pimko, Pimkę, który upupia i mówi słowacki wielkim poetą był zachwyca nas, a uczniowie mówią, no jak zachwyca, skoro nie zachwyca, na no, Pimko mówi, no musi zachwycać, <śm-> musi zachwycać, <śm-> tak? I trochę tak jest też z Konradem i w ogóle mm-hmm. każdym autorem, autorką, która się, których dzieła się stają lekturami, no, że jeżeli nie trafimy na jakąś wybitną wiesz, siłaczkę, zaangażowaną polonistkę, no to właśnie to będzie takie, no, macie to wielbić, bo to jest Kanon i zgadzam się z tobą absolutnie, że to są książki, które się rozumie po latach. To są też taki typ książek, które warto czytać co jakiś czas, bo zupełnie inaczej je rozumiemy. Ale Marlow powiedzmy. No no właśnie, więc przypomnijmy w w telegraficznym skrócie. Opoieść jest ujęta w taką ramę, że są mężczyźni stateczni na pokładzie statku, czekają na przypływ i Marlow zaczyna opowiadać im historię, po to, żeby wypełnić czas i opowiada im o tym, jak szukał pracy, właśnie i znowu to jest takie nieromantyczne, on po prostu szukał pracy, Konrad też ciągle szukał pracy, w związku z tym przypomniał sobie o tym, że są Belgowie ich kompania handlowa operująca w Afryce załatwił sobie tę pracę. To jest też taki fragment tak naprawdę moim zdaniem bardzo współczesny. On musi pogadać z ciotką, żeby mu załatwiła robotę po znajomości. I wydaje mi się, że, ta, że, ta, że to pływanie na parowcu w Afryce to będzie realizacja marzeń, wielkich marzeń z dzieciństwa o odkrywaniu itd. W tej Afryce widzi, że cała ta struktura kolonialna, ten handel kością słoniową, ci biali w tej Afryce, że to, że to jest jakieś piekło w zasadzie. Słyszę o Kurcu, po którego mają popłynąć, który był, był jakimś takim słynnym agentem kompanii handlowej, który pozyskiwał najwięcej kłów, ale nagle przestają od niego przychodzić informacje no i, 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 i okazuje się, że kurc jest kimś takim, kto w pewnym sensie przeszedł na ciemną stronę mocy, to znaczy y, mogąc wszystko, będąc kompletnie wolny w Afryce, którą uważa za dziką, e, stał się jakimś takim szalonym królem. E, I i, i Marlow w trakcie y, tej całej podróży poznaje granice człowieczeństwa i granice samego siebie i poznaje samego siebie. To jest taka typowa historia mhm. medytacyjna. I Ja powiedziałem na przykład Belgowie, a Konrad nie pisze wprost Belgowie. Zrobił z tego uniwersalną przypowieść, jak pomyślimy o tym, że jakiś amerykański reżyser Francis Ford Coppola, wybitny reżyser, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie są intelektualiści, że on też zobaczył, że w tym tekście jest coś uniwersalnego i nakręcił film Czas Apokalipsy, no to właśnie dlatego, że że to nie jest historia tylko o tym momencie historycznym i, i tylko o Kongo. Tylko to jest historia, która może się wydarzyć wszędzie. Uniwersalna. I zawsze, dokładnie. I dlatego ja mogłem w niej odnaleźć takie lustro, w którym oglądam z kolei jakieś dzikie dżungli,
1: dżungle Polski. To jest też analiza, czym jest zło, skąd się bierze zło, jak bardzo trudno jest w ogóle znaleźć te granice, nadać temu jakiś taki konspekt, żeby to po prostu podpisać. Wiesz co, znowu
0: to się łączy z tym, od czego zaczęliśmy, bo jak wojska sowieckie z tą pełnoskalową inwazją, bo trzeba pamiętać jednak o tym, że że na wschodzie one były cały czas przecież, na wschodzie Ukrainy, kiedy one weszły i kiedy zaczęliśmy czytać o, o tych straszliwych zbrodniach w Buczy, Izumiu i tak dalej, ale też o, z jednej strony, o mordowaniu ludzi, ale też na przykład o tym słynnym kradzeniu pralek na przykład, czy jakiegoś innego innego sprzętu. No to w tym momencie się, się okazuje, że człowiek niezależnie od tego, czy to jest wiek 19, 20 czy 21. To jeżeli mu się na to pozwoli, jeżeli właśnie da mu się taką opiekę systemu, bo to u Konrada to, tym systemem jest ta kompania mhm. handlowa, a tutaj w wypadku Ukrainy to tym systemem jest po prostu armia rosyjska, państwo rosyjskie. Jeżeli mu się da przyzwolenie na właśnie podbijanie barbarzyńców, bo też to, co było bardzo istotne, kiedy, że okazało się, że Rosjanie traktują Ukrainę tak jak Belgowie traktowali Kongo. Tak? To znaczy, że to jest, że tym jest rasizm, tym jest kolonializm właśnie. Że Rosjanie nigdy nie traktowali do końca Ukraińców jako pełnoprawnych członków na przykład Związku Radzieckiego. Poczucie wyższości. Dokładnie, dokładnie. Takie bardzo mocne hierarchizowanie. Więc Kiedy ten żołnierz zostaje wysłany, żeby tych gorszych właśnie podbijać, czyli ma tą, wiesz, taką zasłonę, taki manifest, hasło, usprawiedliwienie, właśnie w postaci wojny czy jakiejś misji cywilizacyjnej, która się okazuje, że jej celem jest tak naprawdę jakiś rodzaj biznesu, prawda? To znaczy, że w wypadku Ukrainy chodzi na, na przykład o jej zasoby, a, a konkretnie na, na miejscu można ukraść pralkę, lodówkę, telewizor i tak dalej. Więc że, że, że też... Całe to myślenie hierarchiczne o, o rasach i kulturach tak naprawdę służy tylko i wyłącznie do tego, żeby, żeby tych gorszych w cudzysłowie okraść po prostu, tak? żeby, żeby im zabrać i, i zabić ich. Um, i, I to jest bardzo konradowskie, to jest dokładnie to co opisuje Konrad w Jądrze Ciemności, tak? I też to, to hasło, to jądro ciemności dla mnie się stało taką metaforą Na przykład teraz jestem absolutnie pewien, że że mamy z jednej strony nadal jądro ciemności w Ukrainie, ale mamy też nowe jądro ciemności, które tliło się tam. Ono cały czas tam buchało, ale wybuchło do końca. Mówię oczywiście o o sytuacji w strefie gazy. gdzie te wątki kulturowo-rasowe są bardzo silne przecież. I oczywiście wiadomo, że że, że Hamas to terroryści i i dokonali potwornej zbrodni, atakując kibuce na terenie Izraela. Ale to, co robi armia izraelska na terenie Gazy, pod pretekstem odnajdywania tuneli, komórek Hamasu, Doprowadzająca do śmierci tysięcy cywili, dzieci, kobiet, no to, to jest jakieś już jądro ciemności absolutnie rozszalałe, tak? ale które, które jest przerażające. Ale myślę, że też, nosząc się do tego, co mówiliśmy na początku, o pewnej. To nie chodzi o to, że historia się powtarza. Bo jeżeli powiem, że historia się powtarza, to byłoby tylko to, że wobec tego kolejni zbrodniarze tylko kopiują tych poprzednich. Mhm. Więc może są trochę, nie są tacy źli, bo dostali jakiś nie wiem, zły przykład, czy są kopiami. Więc to nie chodzi o to, że historia się powtarza, tylko że człowiek, ludzkość w swoim jądrze, w swoim sercu właśnie, niezależnie od tego, czy ma sztuczną inteligencję, czy nie ma, czy, wiesz, czy używa telefonów komórkowych, czy tam yy, mm. yy, tamtamów, żeby przekazać wiadomości, tak naprawdę zawsze ma w sobie ten negatywny pierwiastek, który w danych okolicznościach przy pomocy różnych haseł, to co też się stało w Niemczech oczywiście nazistowskich,
1: można jakby uruchomić ten, mm. to zło. Tak? No właśnie i to jest bardzo ciekawy wniosek też z twojej książki i z rada, bo to się łączy, że nie wiemy co by było i nie wiemy co się zdarzy, gdy w nas się ten pierwiastek obudzi. Nie wiemy jakbyśmy w tej danej sytuacji zareagowali.
0: No dokładnie. Wiesz, na jeden z najsłynniejszych bohaterów Konrada, już z innej książki, jest oczywiście Lord Jim, no, który, który jest postacią tragiczną e, też dlatego, że e, chciał być dobry i wspaniały, chciał być męski, chciał być sprawiedliwy, ale w sytuacji próby e, się okazuje, że, że nie przechodzi tej próby. E, więc. E, każdy z nas, każdy z nas nie wie do końca, jacy jesteśmy, dopóki nie przyjdzie ten moment próby.
1: No i jeszcze to, co cię łączy, trochę myślę sobie w tym przygotowywaniu się, to, że mam na myśli teraz ten essay, te, mm-hmm. tę nową książkę i te poprzednie reportaże, też które wydawałeś, że ty się bardzo mocno do tego przygotowujesz, że Nawet jak w te reportaże się czytało i one miały jakąś formę, to tam nie wchodziłeś tak właśnie jako taki podróżnik, tylko ty wiedziałeś i tu też wiesz co z czym i dlaczego, że ten background, tak mówiąc, ogólnie jest bardzo duży. Tak, no ja zadebiutowałem w 2003 roku,
0: więc 20 lat temu książką Masala o Indiach. Po której niektórzy mówili o Max Cegielski, to został teraz takim guru duchowym, kompletnie nie rozumiejąc tego, że ta książka jest totalnie krytyczna w stosunku do tej duchowości indyjskiej, mhm. do, do tego, jak my, jako biali, zachodni, turyści, odbieramy te wszystkie święte miejsca w Indiach, religie i tak dalej. I wszystkie moje książki, niezależnie właśnie, czy były reportażami, czy były powieściami, mm-hmm. tak jak poprzednia książka, nazywam się Czogori, czy jeszcze wcześniejsza powieść Prince Polonia, one są zawsze bardzo krytyczne w stosunku do, do podróży. Mm-hmm. I ja w tym sensie jestem ze szkoły może Kapuścińskiego, chociaż on z, z jednak pozostawał przy reportażu. no Też pisał poezję co prawda i robił zdjęcia, mm-hmm. ale jeżeli chodzi o tekst, to, no to jednak To były formy reportażowe, no on miał to słynne zdanie, że żeby napisać jedną stronę książki, to trzeba przeczytać i to różne wersje były. 10 książek, a nawet niektórzy mówili, że Kapuściński twierdził, że 50 książek. Z jednej strony to jest bardzo trudne pisać o jakichś krajach, jak przeczytamy za dużo, bo to nam trochę odbiera możliwość jakiegoś takiego świeżego spojrzenia i absorpcji, no ale z drugiej strony Ja uważam, że podróże nie kształcą w tym sensie, że my zawsze przyjeżdżamy z jakimś stereotypem, jakimś obrazem. O Indiach myślimy, że duchowość, o Afryce myślimy, że że bieda, o Meksyku myślimy, że niebezpieczny, bo kartele i tak dalej. Więc zawsze przyjeżdżamy wyładowani już jakimiś obrazami i skojarzeniami. I w tym sensie lektury są potrzebne, żeby sobie to trochę zdekonstruować, żeby to zniuansować. Więc niezależnie od tego, czy czy u mnie to jest esej, powieść czy reportaż, to ja bardzo dużo czytam, bo staram się zrozumieć. Można próbować rozumieć oczywiście poprzez rozmowy i to robiłem jako reporter, ale czasami te rozmowy nie wystarczą po prostu.
1: No i o ile mówimy dzisiaj jeszcze o powadze tej książki w pewnym sensie to te reportaże myślę sobie, one oczywiście były posypane jakimś lukrem, ale tam też było dużo tej powagi i czy w Prince Polonia tam było o, o tych przemytnikach, to nawet była taka sensacyjna trochę rzecz, to tam tej powagi też było sporo tylko wiadomo, no forma... No i właśnie, czy ten, bo po prostu for, format reportażu to też jest jakiś format, i tutaj może no. się przydaje to oznaczanie.
0: Z, czy ja w ogóle z reportażem mam już spory problem, dlatego ich nie piszę teraz, bo mam wrażenie, że to jest taka, że to jest taki format, jak powiedziałeś słusznie, że to się właśnie za bardzo sformatowało. Tak. Myślę, że czy Kapuścińskiemu, czy jakby w każdym pisaniu chodzi o to, że trzeba znaleźć odpowiednią formę do danego tematu. W związku z tym to nie jest zadanie pod tytułem muszę napisać reportaż, tylko to jest temat intelektualny, twórczy taki, że chcę o czymś napisać. I pytanie, czy żeby to przekazać, żeby to przeżyć samemu i dać szansę czytelnikom i czytelniczkom na przeżycie tego. Czy to lepiej zabrzmi y, jako esej, czy jako powieść. tak? Mm-hmm. Y, w wypadku Prince Polonia y, to było tak, że y, ponieważ to była książka trochę o tym, skąd się wziął pierwszy milion w Polsce. To znaczy skąd w okolicach 1989 roku wzięli się ludzie, którzy mieli pieniądze, żeby je w coś zainwestować i, i stworzyć początki polskiej ekonomii. To był temat drażliwy po pierwsze. Y, a po drugie, to był temat właśnie dla mnie na tyle awanturniczy i przygodowy, że uznałem, że napiszę książkę przygodową. Tak? Ale oczywiście, że masz rację, że ona jest gdzieś pod spodem, pod tą całą powieścią o dwóch chłopakach, którzy zakochani w dziewczynie tak. jadą do Indii i, i, i wikłają się w coraz, w coraz większe interesy. No to pod tym była dla mnie taka wyparta historia przemian polskich. Tak? To znaczy, my. my, my Mamy tendencję do myślenia, że że stan wojenny, Solidarność wraca potem, 89, piękne ideały, wolność i demokracja. No a to jest książka o tym, że lata 80 były trochę inne niż się uważa. Plus, że
1: początki polskiego kapitalizmu są bardzo skomplikowane, mówiąc ogólnie. To ja mam jeszcze taką myśl, bo widzisz, nie da się w tej rozmowie nie robić tych odnóg do tego, co mówisz że z punktu widzenia właśnie dzisiaj badacza historii, a trochę zaczęliśmy od tego rozmowę, skąd u ciebie się ta historia wzięła, trudno jest rzucać takie jednoznaczne światło na to, co się kiedyś działo. Dzisiaj mamy zupełnie inny dostęp do tego wszystkiego i i osadzać teraz tamte czasy to nie jest taka łatwa sprawa.
0: Na pewno, myślę, że to jest tak, że, że historia nie jest nudna, te, dlatego że można ją opowiadać z różnych punktów mm-hmm. widzenia, tak? I mamy ostatnio... Takie jakieś takie próby, nie wiem, opowiedzieć o pierwszej wojnie światowej poprzez zwierzęta, na przykład. Konie, które ginęły też na frontach. Są
1: i, narzędzia zupełnie inne. I tak
0: dalej, dokładnie. Mamy historie, czyli historię kobiet. No bo zazwyczaj historia ta duża jest pisana przez mężczyzn, to są bardzo oficjalne d- d- dane i tak dalej. Jak to wyglądało na przykład z punktu widzenia uczestniczek kobiet. I Niektórzy mają taką obawę, że te perspektywy no to są już tak inne, że nie da się nic jakby wypośrodkować z tego. Natomiast nie, na przykład ostatnio się ukazała książka Magdy, Szczęsniak, wybitnej socjolożki, pod tytułem Poruszeni. I pod tytuł jest Rzecz o emocjach i awansie społecznym w PRL-u. I ten tytuł Poruszeni jest jest świetny, bo to jest o tym, że ktoś może być poruszony, w sensie właśnie emocjonalnie poruszony, ale też o poruszeniu w sensie o zmianach, o przenoszeniu się między klasami społecznymi. I to jest taka książka, która opowiada na podstawie reportaży, relacji, tekstów prasowych, jakichś wspomnień. O ogromnym zjawisku e, awansu klasowego w Polsce po wojnie, e, w okresie socjalizmu. E, i, I jak teraz widzimy, że jedną z najpopularniejszych książek tego roku, która się świetnie sprzedaje, jest jakby gorąco dyskutowana, to jest książka chłopki o, o, o chłopskich korzeniach, ale właśnie mm-hmm. o kobietach, chłopkach, mm-hmm. prawda? I jak to działa w ogóle na Myślę, że nie tylko na kobiety, ale i na mężczyzn, no to widzimy, jaka to jest
1: ważna sprawa w ogóle. Ale wróćmy jeszcze na chwilę, jeśli możemy, do twojej książki, bo tam jest też Piotr Cegielski, którym ona jest poświęcona i chciałbym zapytać dlaczego.
0: Piotr Cegielski, mój stryj świętej pamięci, który który zmarł niestety wkrótce po mojej babci, czyli po matce swojej. Który był dziennikarzem, trochę tak jak ja, był też marszandem sztuki, którą ja też się bardzo interesuję, mówię o sztukach wizualnych. Ale też był trochę historykiem, jak mój ojciec, jak jego brat. I mój stryj napisał bardzo ciekawą książkę właśnie o, o Galicji, o wydobywaniu nafty, czyli o tej historii pradziadka. A przed śmiercią właśnie zajął się tymi ukrytymi tajemnicami rodzinnymi, więc też yy, ja nie musiałem jakiś wyważać drzwi, bo one w pewnym sensie były otwarte. To znaczy on. Nie opublikował tego, ale bardzo dużo, bardzo... Czyli zrobił ci research, można zrobił powiedzieć. Zrobił mi w dużej mierze research, aczkolwiek on dotyczył głównie mojej rodziny od strony, od strony babci, mm-hmm. od strony prababci w Krakowie. Natomiast nigdy tego nie połączył, nie zdążył z tym, co się działo w samych Gorlicach. Więc ja wykorzystując to, co on już napisał, dodałem do tego materiały dotyczące społeczności żydowskiej w Gorlicach. To miasto miało praktycznie 50% mieszkańców Żydów i to z jednej strony byli bardzo zamożni Żydzi, z którymi na przykład mój pradziadek robił interesy, oni byli udziałowcami w jego spółkach i itd., ale też oczywiście biedota żydowska i, i, i różne nowe materiały, znaczy opracowane źródła dotyczące Holokaustu w Gornicach, Pozwoliły mi właśnie do tych rodzinnych historii do, do końca je opowiedzieć. Ale też ja w ogóle mam coś takiego, że zawsze dedykuję książkę komuś, bo tak jak mówiliśmy o tym opiekuńczym duchu Konrada i duchu Marlowa, to mm, mam takie poczucie, że w ogóle literatura jednak daje taką możliwość rozmowy pomiędzy żyjącymi a nieżyjącymi, że jest jakimś Pomostem, no, zarówno takim historycznym, no, ale też gdzieś tam metafizycznym. E, i, I tutaj, jakby oddanie hołdu mojemu strijowi było dla mnie ważne.
1: No to skoro mówisz o Holokauście, to też on na ciebie spada. I do, dojrzewasz do pewnych spraw związanych z Holokaustem, z Auschwitz. No tak, bo, bo to jest
0: taki. To jest kluczowy rozdział tej książki. E, to jest. E wyprawa do Auschwitz i i, i to jest jest w ogóle cała historia Holokaustu, z którą ja rzeczywiście miałem tak, że przez długi czas wydawało mi się, że ja w ogóle się nie muszę tym zajmować, że są autorzy, autorki, którzy się na tym świetnie znają. Mamy Muzeum POLIN, mamy ludzi, którzy naprawdę piszą o tym i historycznie i literacko i tak dalej. Ale no właśnie te, his, te wspomnienia babci, czy raczej właśnie to, z czego ona nie wspomniała wprost, trochę mnie zmusiło do wyprawy w ten mrok. I, i trochę pomyślałem, że to jest jednak tak, że, że jednak moim tchórzostwem jakimś było nie zajmowanie się tym, ale też ja trochę usprawiedliwiam siebie, ale też usprawiedliwiam myślę wiele innych osób przy okazji. To znaczy, to nie jest tak. Że każdy ma obowiązek zajmowania się zagładą Żydów w Polsce w trakcie II wojny światowej. To znaczy, jak widzę moje dzieci, to to się cieszę, że jakby ich przywilejem jest życie w świecie, w którym oni nie muszą o tym rozmyślać codziennie. I bardzo dobrze, tak. Ale z drugiej strony ja jako, jako pisarz, jako, jako człowiek e, no nie mogę udawać, że różne rzeczy, rzeczy się nie, zauważy- nie wydarzyły. I to nie chodzi nawet o jakąś taką dyskusję, e, czy mamy pośród Polaków więcej sprawiedliwych, czy więcej niesprawiedliwych. Mhm. To jest dla mnie trochę drugorzędne, bo mi, bo mi też nie chodzi o ocenianie nikogo. Tak. Dlatego jest ważne to, co powiedzieliśmy, że każdy z nas tak naprawdę... Y, znaczy, Wiesz, gdyby teraz była wojna i gdybym ja czy ty mógł albo żydowską rodzinę ukryć tu tu w studio, albo powiedzieć o niej gestapo, to nie wiemy, czy byśmy powiedzieli, czy nie powiedzieli. Tak jak mówiliśmy parę minut temu. No właśnie, tak, tak. Więc jakby celem mojej książki nie było to, żeby kogoś oskarżyć, tylko raczej o to, żeby się z tym Poziomem, z tą głębią przemocy, zbrodni się, się
1: zmierzyć. No i warto się też zmierzyć, myślę, z całą książką i spróbować swoich sił, dać sobie na to czas i przyzwolenie. Czas,
0: tak. Ja myślę, że takie długie, zimowe wieczory na Kongo w Polsce. Max
1: Cegielski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazuł z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.